0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars. Hallo, hallo. Heute geht es um ein Thema, zu dem in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen in unseren Support angekommen sind und zwar, benötigen Kinder auch Nahrungsergänzung und wenn ja, welche Dosierung ist für sie sinnvoll und richtig? Und genau diese Frage werden wir heute beantworten, denn als Elternteil möchte man natürlich immer das Beste für sein Kind und ich denke, jedes Elternteil wünscht sich, dass das Kind sich optimal entwickeln kann und es ihm auch einfach an nichts fehlt. Das heißt, dir ist auch bewusst, dass dein Kind optimal mit Nährstoffen versorgt sein sollte, damit du dir einfach keine Gedanken machen musst. Es ist aber leider so, und das werden wahrscheinlich die meisten Eltern bestätigen, dass viele Kinder besonders diese sehr gesunden Lebensmittel, nicht unbedingt so gerne mögen. Und in dem Fall können Nahrungsergänzung einfach eine recht gute Lösung darstellen. Bevor ich jetzt aber weiter was verrate, würde ich sagen, geht's los und wir starten mit der Folge. Wir können natürlich sehr, sehr gut verstehen, wie ich eben schon gesagt habe, dass man bei seinen Kindern sehr extrem darauf bedacht ist, das Richtige zu tun und auch vorsichtig ist. Und das ist auch gut so. Lars, was sagst du denn dazu? Brauchen Kinder Nahrungsergänzungen oder eher nicht?
1: Erstmal grundsätzlich, also wir können natürlich jetzt hier keine Nahrungsergänzungsberatung für Kinder ganz spezifisch machen. Was wir machen wollen mit dieser Folge ist, dass wir einfach unsere Erfahrung in dem Bereich weitergeben möchten ganz logische Herangehensweisen, glaube ich, auch dafür haben und natürlich auch diejenigen Informationen verbreiten möchten, die sich einfach bei unseren treuen Kundinnen und Kunden manifestiert haben, einfach weil sie funktionieren. Grundsätzlich ist es so, dass Kinder fast genau die gleichen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter wie Erwachsene benötigen. Natürlich gibt es da ein paar kleine Abweichungen. Aber grundsätzlich ist es jetzt gar nicht unbedingt notwendig, ganz hart zu unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen. Ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel für dich, denn man sagt ja dann häufig oder man hört, finde ich, häufig, ja, nein, die Kinder, die sind ja noch gesund, die brauchen keine Nahrungsergänzung. Nun ist es aber ja so, dass wenn grundsätzlich bei der Schwangerschaft und der Geburt alles gut gelaufen ist und auch die Mutter gut mit Nährstoffen versorgt war, dann kommt das Kind hoffentlich quasi mit 100% Gesundheit auf die Welt, ist also ja im besten Fall mit allen Nährstoffen gut versorgt. Nun ist es aber so, dass einfach durch unsere westliche Lebensweise, durch die Ernährung, die wir haben, durch häufig auch zu wenig Bewegung, durch Stress, schlechten Schlaf und so weiter, auch von Kindesalter an quasi diese 100% Gesundheit immer weniger werden. Wir sehen ja, dass irgendwann spätestens mit 40, 50, 60 Jahren bei sehr vielen Menschen in unserer Umgebung einfach Krankheiten einsetzen und das ist natürlich nicht von heute auf morgen erst der Fall, sondern dieser ganz, ganz langsame Prozess, dass quasi Mikronährstoffmängel im Körper entstehen, der beginnt natürlich bereits bei Kindern, weil auch Kinder sich dadurch, dass sie die gleichen Bedarfe an Mikronährstoffen haben wie Erwachsene nahezu, auch nicht ausreichend damit versorgen können. Das einmal grundsätzlich vorab. Nur weil ich jetzt heute gesund bin, heißt das nicht, dass wenn ich mich so weiter verhalte, dass ich das auch in 20 Jahren noch bin, weil sich natürlich auch Mikronährstoffmängel häufig über lange Zeit erst manifestieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, erstmal vorher zu sagen. Das bedeutet natürlich, damit wir nicht nur das Kind heute gesund haben, sondern dass unser Kind und später dann auch erwachsenes Kind gesund bleibt, bedeutet das natürlich, dass wir auch heute schon damit anfangen, dass das Kind optimal mit Mikronährstoffen versorgt ist und versorgt bleibt.
0: Und gibt es denn auch bestimmte Nährstoffe, die Kinder vielleicht sogar noch eher benötigen als jetzt Erwachsene?
1: Ja, sehr gute Frage. Da gibt es zum Beispiel das DHA, Docosahexaensäure, das ist eine Omega-3-Fettsäure. Die ist auch für Erwachsene auf jeden Fall sehr gut und gesund und kann helfen, Insbesondere wichtig ist sie aber eben für Kinder, weil sie an der Hirnentwicklung sehr stark beteiligt ist. Das bedeutet, wenn ich möchte, dass sich das Gehirn meines Kindes richtig und gut entwickelt, dann benötigt das Kind unbedingt genug Omega-3 bzw. genauer gesagt DHA. Nun ist die Schwierigkeit, dass sich dieses DHA insbesondere in fettigem Wildfisch und in Algen befindet. Häufig ist es so, dass wir Algen hierzulande gar nicht essen. Und fettreicher Wildfisch wie Lachs oder Hering sind zwar super Quellen, aber erstens essen viele Kinder das gar nicht. Das heißt, es schmeckt ihnen vielleicht gar nicht oder sie bekommen es vielleicht auch von den Eltern gar nicht angeboten. Und außerdem sind das auch Fischsorten, die potenziell mit Schwermetallen sehr stark belastet sind. Und die möchten wir natürlich unseren Kindern auch nicht geben. Das heißt, wir sehen, dass es hier tatsächlich gar nicht so einfach ist, unser Kind ausreichend mit DHA zu versorgen, aber dem Kind gleichzeitig auch keine Schwermetalle in hohem Maße zuzuführen. Und wichtig, normale Fischstäbchen, die decken leider den Omega-3-Tagesbedarf nicht ab.
0: Und was für Mängel sind dann möglich bei Kindern? Also welche Nährstoffe könnten Ihnen besonders fehlen, sag ich mal?
1: Ich habe ja eben eine ganz, ganz lange Einleitung gehalten, weil mir persönlich das extrem wichtig ist, weil wir häufig eben nur auf den Tag heute schauen und vergessen, dass wir mit unserer Ernährung und Nahrungsergänzung und dadurch hoffentlich der Gesundheit auch für morgen vorsorgen möchten. Also die Mängel bei Kindern, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass die Nährstoffbedarfe von Kindern ähnlich sind, in den meisten Fällen wie für Erwachsene, dann sind auch die Mängel ähnlich. Ja, grundsätzlich ist es natürlich wieder sehr schwer oder unmöglich pauschal zu sagen, dass jetzt jedes Kind diesen und jenen bestimmten Mangel hat, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist. Das heißt am besten im Zweifel mit einer kompetenten Ernährungsmedizinerin einfach mal ein umfangreiches Blutbild machen und dann wirklich frühzeitig Mängel erkennen und auch angehen.
0: Ja genau und so ein typischer Grund dafür ist dann natürlich einfach, dass unsere westliche Ernährung und auch unsere Lebensweise einfach nicht so optimal ist. Und wir und auch oft unsere Kinder essen einfach zu viele Fertigprodukte, zu wenig Gemüse, zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Eiweiß. Und haben dabei dann auch noch oft zu wenig Bewegung und auch auf jeden Fall zu wenig Sonnenlicht. Das heißt, auf welche Nährstoffe müsste dann jetzt besonders geachtet werden? Du hast ja eben gesagt, auf das Omega-3, bzw. genauer gesagt das DHA und äh, Sonnenlicht, also Vitamin D.
1: Ganz wichtig ist uns hier nochmal, dass wir nochmal klarstellen, also die Grundlage sollte immer, immer, immer eine ganz gesunde und ausgewogene Ernährung sein. Sollte auch für Kinder niemals das Ziel sein, dass jeglicher Nährstoff durch Nahrungsergänzung ersetzt wird, sondern dass eben ich mir eine ganz, ganz starke Ernährungsbasis schaffe und dann nur das, was wirklich notwendig ist, zusätzlich durch Nahrungsergänzung ersetze. Ja, eigentlich ist es für Kinder entsprechend, wie wir gerade herausgearbeitet haben, so ziemlich das gleiche wie für Erwachsene, nämlich Omega-3, einfach weil zum Beispiel Fischstäbchen nicht ausreichen, Kinder ansonsten häufig Fisch nicht so wirklich mögen und auch wegen der Schwermetallbelastung. Außerdem ist Vitamin D ein Problem häufig, weil Kinder viel zu wenig an der Sonne sind. Und wenn sie an der Sonne sind, gerade kleine Kinder, werden sie häufig extrem stark eingeschmiert mit Sonnencreme. Und das verhindert dann auch komplett die Vitamin-D-Aufnahme. Und dann ansonsten, Magnesium ist auch ähnlich wie bei Erwachsenen. Hier sind die Böden einfach ausgelaugt und deshalb ist teilweise oder häufig auch sehr, sehr viel weniger Magnesium in der Nahrung und die Kinder bekommen weniger davon.
0: Und wenn wir dann, wie wir eben gesagt haben, quasi ein Blutbild gemacht haben, wie dosieren wir denn dann die Nahrungsergänzung kindergerecht, sage ich mal? Also da haben ja bestimmt viele Eltern dann auch einfach Sorge, ihren Kindern zu viel zu geben. Das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Wie geht man denn da am besten vor?
1: Ja, also gerade bei Kindern, wie gesagt, sage ich es lieber doppelt. Im Zweifel bitte immer die Blutwerte messen lassen und niemals die Nahrungsergänzung über die Ernährung stellen. Also das ist und bleibt einfach noch wichtiger und sollte der Fokus sein. Es wäre jetzt auch wie bei Erwachsenen im Grunde unseriös, ganz pauschale Dosierungsempfehlungen zu nehmen. Einfach weil die, die Mängel sehr unterschiedlich sind und natürlich bei Kindern auch einfach das Entwicklungsstadium total unterschiedlich sein kann. Ich kann ja ein 14-jähriges Kind als Kind bezeichnen. Ich kann aber auch ein dreijähriges Kind oder ein 1 Kind als Kind bezeichnen. Also hier müssten wir dann erstmal schauen, von wem und was wir sprechen. Ich habe auch einfach mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar die gerade angesprochenen Standardnahrungsergänzungen. Also Omega-3, Vitamin D3, K2 und Magnesium. Da ist es so, dass wir vom Team davon eine bestimmte Menge am Tag nehmen. Wichtig dabei... Der Gesetzgeber erlaubt es leider nicht, dass wir diese Menge grundsätzlich empfehlen, aber natürlich für uns selbst basieren wir diese Entscheidung, wie viel wir davon nehmen, einfach auf den aktuellsten Studien und auf den dadurch entstehenden wirklich sinnvollen Dosierungen. Ein Beispiel, ich nehme am Tag, wenn ich von den Vitamormen fischöl Fischölkapseln jedenfalls spreche, fünf Stück. Außerdem nehme ich eine Kapsel Vitamin D3 und K2, also 5000 Einheiten Vitamin D am Tag und ich nehme mindestens 3,5 Gramm Magnesium Citrat am Abend. Und jetzt ist unsere Herangehensweise, dass wir es uns ganz, ganz einfach machen können. Wir können einfach immer von einer Standardperson mit ungefähr 80 Kilo davon ausgehen. Und da ist eigentlich auch jetzt nicht wirklich erheblich, ob du vielleicht nur 70 Kilo wiegst oder ob du 90 Kilo wiegst oder was auch immer. Sondern wir nehmen einfach mal diese 80 Kilo. Und anhand... Der Dosierung, die ich jetzt gerade genannt habe, die ich nehme, würde ich mit dieser 80 Kilo Standardperson für ein Kind errechnen, was ich sozusagen meinem Kind geben würde.
0: Genau, das heißt beispielsweise, wenn dein Kind jetzt 20 Kilogramm wiegt, dann rechnest du 20 geteilt durch 80 und dann kommst du auf ein Viertel der Dosierung, die du einnehmen würdest, weil dein Kind ja nur ein Viertel deines Körpergewichts hat. Und damit kämen wir dann auf folgende Dosierung. Und ich sage es ja auch noch mal, Achtung, das hier ist nur ein Beispiel und keine konkrete Empfehlung von uns, sondern so werden würden wir persönlich es einfach mit unseren Kindern machen. Und zwar würde ich dann ein bis zwei Kapseln Omega-3 am Tag zum Essen geben, dann eine Kapsel Vitamin D3 und K2 alle vier Tage zum Essen oder auch alternativ kannst du mit Tropfen arbeiten, dann wären das jeden Tag zwei Tropfen, und mindestens eine Messerspitze Magnesiumcitrat. Du kannst ja auch einfach mal noch so einen Sicherheitspuffer mit einbauen. Kinder nehmen aber, wie wir wissen, oft nicht so gerne Kapseln. Und hast du dafür vielleicht noch einen Trick, wie wir das dann besser, sage ich mal, dem Kind unterjubeln können?
1: Ich glaube, den Trick, den kennen eigentlich alle Eltern. Ganz einfach, wie du gesagt hast, Chiara, dem Kind das wirklich unterjubeln. Also im Zweifel so, dass das Kind gar nicht mitbekommt, dass es jetzt die Sachen bekommt. So macht man das ja auch ganz gerne mit Gemüse. Das kann zum Beispiel in eine leckere Spaghetti-Bolognese rein, ganz klein geschnitten, ganz, ganz viel Gemüse. Und dann merkt das Kind gar nicht, dass es jetzt viele Möhren gegessen hat. Bei unseren Daily-You-Produkten können wir es grundsätzlich so machen, dass wir die Kapselprodukte einfach öffnen. Die sind nicht verklebt, sondern die sind einfach nur ineinander gesteckt. Das heißt, du kannst dem Kind ein Essen vorbereiten und dann ziehst du einfach über dem Essen die Kapsel auseinander und gibst sozusagen den Inhalt der Kapsel über das Essen und vermischt das dann noch. Zum Beispiel kannst du das auch im Joghurt oder in Getränken einrühren. Natürlich gibt es auch Nahrungsergänzungen, die jetzt nicht so besonders toll schmecken, wie zum Beispiel Eisen. Aber das haben wir jetzt in dem Kontext hier sowieso gar nicht besprochen. Das Einzige, was sich bei uns nicht wirklich öffnen lässt, das sind unsere Omega-3-Kapseln. Der Hintergrund ist einfach, dass der Inhalt darin nicht trocken ist, sondern dass es ja wirklich ein Öl ist. Aber auch beim Omega-3 kannst du es wunderbar so machen, dass du mit einem scharfen Messer an der Naht von dieser Kapsel einmal reinstichst und dann einfach den Inhalt der Kapsel über das Essen oder in das Essen gibst. Das Gute sowohl an hochwertigem Fischöl als auch an hochwertigem Algenöl ist, es riecht und schmeckt nach fast gar nichts. Das heißt, auch durch die geringe Menge wird dein Kind im Zweifel das gar nicht bemerken, dass es das bekommt.
0: Okay, also gilt bei unseren Kindern, dass wir die Einnahme natürlich von dem Körpergewicht abhängig machen, dass das Kind natürlich nicht genauso viel benötigt wie ich jetzt als erwachsene Person und dann halt es so einfach wie möglich. Aber hier auch nochmal bitte die Einnahme mit einem qualifizierten Arzt oder auch einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker vorher besprechen. Dann kommen wir nochmal zu einer Frage, die wir auch sehr oft in Bezug auf Kinder bekommen. Und zwar, dürfen Kinder Eiweißshakes trinken? Lars, magst du nochmal was dazu sagen?
1: Ganz klare Antwort, ja, das dürfen sie. Brauchen sie zwingend Eiweißshakes? Nein, brauchen wir Erwachsene ja auch nicht zwingend. Genau wie bei Kindern können sie aber einfach helfen, denn sie können den Süßhunger des Kindes stillen. Und natürlich können wir dann auch noch sicherstellen, dass das Kind einfach mehr Eiweiß zu sich nimmt. Denn wir wissen ja, dass gerade im Wachstum Eiweiß auch einfach sehr wichtig ist. Eiweißshakes, stell dir das so vor, sind ja einfach nur konzentriertes Eiweiß. Wenn du das jetzt mal mit anderen Lebensmitteln vergleichst, die die meisten Kinder auch zu essen bekommen, dann ist im Zweifel das Eiweißpulver, also konzentriertes Eiweiß, deutlich besser sogar. Nämlich zum Beispiel Mehl. Viele Kinder bekommen sehr, sehr viele Brot- und Brötchenprodukte oder generell Mehlprodukte und das Mehl, das ist ja einfach nur ein ganz stark konzentriertes Kohlenhydrat. Beim Mehl, einfach weil das in der Gesellschaft so angekommen ist, würde einfach aber niemand hinterfragen, ob das jetzt fürs Kind gut ist oder nicht. Beim Eiweißpulver ist es einfach der Fall, weil Eiweißshakes noch nicht so bekannt sind sozusagen. Oder genauso ist es ja so und aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung, dass jedes Kind ein gewisses Maß an Süßigkeiten essen darf. Wenn das nicht exorbitant viel ist, dann ist das überhaupt kein Thema und dann kann das Kind das auch ab. Trotzdem sollten wir im Hinterkopf verhalten, dass Süßigkeiten grundsätzlich und bewiesenermaßen nicht gesund sind, weder für Erwachsene noch für Kinder. Bei Eiweißshakes ist das nicht der Fall, trotzdem machen wir uns um Eiweißshakes Gedanken, um Süßigkeiten häufig nicht so.
0: Ganz genau. Und gerade in der Wachstumsphase ist es für Kinder natürlich extrem wichtig, ausreichend mit Eiweiß versorgt zu sein, weil es einfach auch der Grundbaustein für einen gesunden Körper und für die Entwicklung ist. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass junge Mädchen kurz vor und natürlich auch während ihrer ersten Periode oder Perioden auch einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Insbesondere fehlt es ihnen dann oft an Eisen, Vitamin C, Folsäure, das gehört zu den B-Vitaminen. Lars, magst du dazu noch mal einmal was sagen?
1: Ja, genau die Nährstoffe, die du gerade genannt hast, Chiara, die sind natürlich grundsätzlich auch für erwachsene Frauen wichtig. Aber gerade jugendliche Mädchen haben im Wachstum einfach doch noch einen höheren Bedarf daran. Und viele essen einfach auch unregelmäßig und ungesund, sodass es noch wichtiger wird, sich damit auseinanderzusetzen. Bei Eisen ist es so, dass einfach das Mädchen beginnt, die Periode zu bekommen und damit auch regelmäßig viel Blut verliert. Und das meiste Eisen in unserem Körper ist halt in unserem Blut gebunden. Das bedeutet, wenn ich Blut verliere, verliere ich Eisen. Viele eisenreiche Lebensmittel werden aber von jugendlichen Mädchen eher nicht so viel gegessen, wie zum Beispiel Leber, Linsen, Pfifferlinge, Hirse, Erbsen, Haferflocken oder rotes Fleisch. Das heißt, da kann ich aber darauf achten, dass ich das trotzdem als Elternteil mit einbaue oder vielleicht sonst den Eisen bzw. den Ferritinwert mal messen lasse, und über Nahrungsergänzungen nachdenke. Bei Vitamin C kann einfach viel frisches Obst und Gemüse helfen und für ausreichend Folsäure, Blattgemüse wie Salat, Grünkohl und so weiter, Hülsenfrüchte, Kirschen oder Leber. Genau, habe ich gerade schon kurz erwähnt. Also, wenn du dir sicher sein willst, wie es jetzt bei deiner Tochter wirklich ganz genau aussieht, dann mach am besten ein Blutbild.
0: Das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich fasse noch mal einmal kurz zusammen. Grundsätzlich ist eine gesunde Ernährung natürlich immer die Grundlage. Kinder benötigen ähnliche Nährstoffe wie wir Erwachsenen, nur einfach in geringeren Dosierungen und auf ihr Körpergewicht perfekt angepasst. Wir empfehlen, dass man immer erst bei einem aufgeschlossenen Kinderarzt ein Blutbild machen lässt und dann gegebenenfalls auffüllt oder besonders stark auf die Ernährung achtet, dass wirklich alle Nährstoffe dem Kind zugeführt werden. Falls Kinder bestimmte Lebensmittel einfach überhaupt nicht gerne essen oder trotzdem einen Mangel haben, obwohl sie diese Lebensmittel essen, kann man auch ohne Probleme auf hochwertige Nahrungsergänzung zurückgreifen. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und wir freuen uns schon.
1: Genau, habt noch einen schönen Tag, bis dann.
0: Tschüss.